0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de softwarecomoservicio.com. Y bueno, me llamo Jorge Díaz y este en este episodio tenemos preparado pues el episodio con David de taxo.co. Y pues vamos a hablar de él sobre pues que los eh, contadores necesitan su propia plataforma tecnológica para automatizar los impuestos en Ecuador y en México, ¿verdad? pues están saliendo en el mercado muchas soluciones de empresas eh, que tienen su marca y todo, pero pues Taxo tiene un approach diferente. Ellos le dan la tecnología a los contadores y los contadores pues pueden hacer eh, su trabajo de, de mejor manera, de una forma más profesional y pues vendiéndose a, 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 la, nueva, a la nueva tecnología, a las nuevas, eh, sí, tecnologías de SaaS que no son muy conocidas en Latinoamérica, pero poco a poco empresas como la de él, pues están penetrando a las pymes ¿verdad? y a los contadores. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué andabas haciendo antes de entrar a la llamada? Qué gusto, qué gusto.
1: Oye, pues aquí trabajando. Estoy ahorita en Ecuador, que me vine este mes a trabajar por acá. Ya me regreso a México el siguiente mes. Y justo estaba preparando ciertos temas de, de growth. ¿no? Estamos en un curso de, de rockstar y increíble cómo cambia mucho no estamos cambiando los funnels por los loops y estuvimos justo en una sesión con el equipo de growth para ir cambiando generar loops y ver de qué manera generamos un mayor crecimiento así que
0: en eso andaban que es de la llamada sí está increíble el growth eh, pues como saben muchos que nos escuchan pues yo me especializo en marketing digital en todo lo lo de atracción de gente y pues también ideas de negocio que también te voy a preguntar más adelante qué, qué, qué ideas has tenido, aparte de Taxo, que me imagino que ya no puedes hacer otras cosas más, más que Taxo, pero pues es muy interesante el growth hacking y todo eso.
1: Sí, increíble, y como dices, no a veces como emprendedor
0: tienes tantas
1: ideas, tantas cosas, ves tantas oportunidades en el mercado, pero... El enfoque realmente es lo que ayuda a la startup, así que hay, que hay que enfocarse. Ahorita estoy enfocadísimo en Taxo, pero siempre están ahí, no en el Bagnoud, un montón de ideas que se tienen que
0: desarrollar después. Sí, es eh, como le digo a muchos amigos o personas, eh, pues hay un mundo de oportunidades, ya que conoces todo el, el mundo de las startups. No sé, yo, por ejemplo, en marketing digital, pues. Cuando sabes que Facebook te puede dar clientes potenciales, que Google te puede dar clientes potenciales, que ya la nueva plataforma de publicidad de TikTok Ads y que pues mucha gente se está haciendo famosa por ahí, pues también ya puedes aprovechar esa audiencia y muchas audiencias más en, en SEO eh, y otras otros como 100 formas de marketing digital que, que puedes atacar y también ese es el, uno de los eh, cosas principales de las startups ¿Qué, qué priorizar de esos canales de marketing y qué es mejor para otros?
1: así es así es y en la parte de growth ¿no? aunque tú eres experto lo importante es probar ¿no? este, fracasar rápido en ciertas campañas y ver dónde está tus, tus clientes, hasta ahora nos ha pasado mucho que hemos probado varias plataformas y donde están los contadores, ha sido Facebook hasta hoy, que pensábamos que Facebook que más bien iba a dar un poco de bajada, pero los mayores resultados, más que TikTok, Instagram, ha sido Facebook, el tema de, de social media, y le estamos apostando muchísimo por ahí. Me imagino que poco a poco irá cambiando y TikTok sigue pues, ganando mercado. Y aprender, aprender que es rentable ¿no? el, el tema de marketing digital y en growth. Yo soy financiero, así que, la pelea constante entre marketing y finanzas es que es rentable, ¿no? que ¿Cómo estoy logrando recuperar esa inversión que estoy invirtiendo en estas redes? ¿Cuánto es de marca? ¿Y cuánto realmente si sí puedes generar una conversión?
0: Sí, el, sí todo el tema del CAC y del, del COGS y todo eso de es, es lo más importante del marketing porque si te acabas el dinero ya sea tuyo de inversionistas, pues... Eh, se muere tu startup, well, y se, se, pierde, se pierde el sueño y tienes que volver a empezar. Pero pues, para, para esto es el levantamiento de capital o, o, o hacer un buen plan y hasta prevender tu idea de que no crear algo que tú piensas que va a ser exitoso, sino validarlo con el mercado y que, que voten con su cartera, como le ustedes. Saben. Exactamente, exactamente, así funciona. Perfecto, pues platícanos un poco por qué creaste esta plataforma para contadores sin marca de taxo, sino white label, excepto que tal vez no mucho, pues es muy interesante. Excelente, excelente. Bueno, te cuento un poquito la historia, es que
1: nosotros nacimos como contadores. Ya en 2017 creamos una startup que se llama Contap y pues tuvimos operación en Ecuador, en México... Un poco de early adopters en Perú y en Panamá que los mantenemos. Pero nosotros empezamos 2017 intentando solucionar. ¿no? Nuestra función es innovar la manera en la que se declaran los impuestos. Pero al principio pensamos que nosotros podíamos ser el contador de todo ese mercado. Así que creamos Contab e hicimos el software para nosotros mismos. En estos últimos cinco años nos funcionó. O tenemos más de 1500 clientes. Y resulta muy bien. Pero eh, luego nos dimos cuenta que otros contadores como nosotros, ¿no? que contar, tienen el mismo problema. ¿ya? Y el problema grande que hay aquí es que como contador tienes dos tipos de clientes. Tienes las empresas ¿no? y llevas la contabilidad de empresas y asientos contables y balances generales y tienes clientes, personas físicas, de los cuales solo hay que hacer la parte de impuestos, solo la parte fiscal. Entonces, para empresas tienes muchos softwares, pero para personas no. Para personas, los contadores en su mayoría usan Excel. Así que ahí desarrollamos nosotros una plataforma. Esta plataforma creció muchísimo. Y ahora hicimos un pivot diciendo queremos ser más escalables Y estamos vendiéndole nuestra propia plataforma que desarrollamos en el proyecto original a otros contadores. Para que estos contadores se vuelvan mucho más escalables y empiecen a usar tecnología hacer sus procesos más rápidos. ¿Y por qué Label Hay ciertos planes, al principio usas la plataforma haciendo taxos, pero cuando ya llega a un despacho más grande, este despacho tiene su propia marca blanca, porque es una herramienta que necesita el contador para atender más rápido a sus clientes. ¿Y cuál es la propuesta? Que el contador tenga más clientes, personas físicas, las atienda en menos tiempo, ¿no? 90% automatizado de 90% de restarle el trabajo operativo y la talacha del contador y buscando que ganen más ingresos. En el negocio original que fundamos nosotros, que se llama Contat, logramos triplicar la cantidad de clientes personas físicas con la misma cantidad de contadores, gracias a que la plataforma nos permitió atender a estas personas físicas de manera masiva. Así que el Taxo a la final es una plataforma de automatización de impuestos para personas físicas y le estamos vendiendo actualmente a los contadores para que estos contadores usen con sus personas físicas y logren generar más ingresos subiéndose a esta ola tecnológica. ¿Qué te parece?
0: Está perfecto y estaba pensando eh, cómo, qué otros revenue streams tienen los contadores, ¿verdad? Venden venden timbres, como ya es tecnológico, pues ya ustedes se conectan con algún API de Duración, pero les dan esa habilidad de vender timbres, pero masivamente porque no es así. Oye, dame 50 timbres, sino ya en la plataforma, corriendo el software, pues se pueden automatizar procesos.
1: Exactamente, y lo que acabas de decir es que nosotros le vendemos un negocio al contador, no solo una plataforma. Ya la plataforma de Taxo tiene tres módulos súper importantes donde el contador gana dinero. La primera, lo que lo acabas de decir, es la facturación electrónica. Entonces, el contador que contrata a Taxo se convierte en un distribuidor de timbres, ¿no? Compra de manera masiva timbres y coloca a sus clientes de estos timbres. Es decir, el contador que contrata Taxo ahora se convierte en un contador digital, se convierte en un contador moderno que usa tecnología, ¿ya? Y... Cuando ya viene de Jorge, tu contador, y te dice, oye Jorge, de ahora en adelante ya no vamos a hacer las declaraciones de Excel por WhatsApp, ¿no? Vamos a hacer con una plataforma. Entonces, te voy a poner una plataforma, y si es que eres un despacho más grande con marca blanca, ¿no? Y aquí tienes, primero facturación electrónica. Segundo, tenemos un robot que entra al SAT todos los días y descarga todas las facturas electrónicas. Las pone en la plataforma. Las clasifica por categoría y si es deducible o no deducible, dependiendo tu régimen, ¿no? Y saca el reporte de impuestos automático, ¿no? Y por último, tenemos un tracking de comunicación. Entonces, el contador ya no te escribe solo por WhatsApp, por correo, te escribe desde la plataforma. Hola Jorge, esta es tu declaración. Por favor, apruébame. ¿No? Hola Jorge, puedes pagar desde aquí tu declaración. Hola Jorge, tu declaración está lista con cinco días de anticipación. Duerme en paz. Entonces, es una herramienta para el contador, para atender mejor al cliente. ¿Y qué Robinhood Stream tiene adicionales de estos contadores? De tal forma, venderla. Si hoy un contador cobra, pues no sé, 600 pesos, 700 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos por declaración, al momento de poner la aplicación, puede subir su fin, porque se está convirtiendo en un distribuidor de
0: tecnología. Sí, o hasta hacer planes mensuales normal y 400 pesos sin aplicación móvil o sin aplicación de tax, pero con su propia marca eh, y un eh, plan más arriba de mil pesos al mes, pues ya incluyen la plataforma y la facilidad de tener todo centralizado. Así es, así es, es súper interesante. Y otra de las cosas que están por salir,
1: ¿no? Que son, me decía al principio, qué ideas nuevas tienen. Bueno, pues, lo que estamos vendiendo hoy y que está saliendo hoy al mercado, que acabamos de entrar a México, eh, es este Taxo Core que les llamamos nosotros, que es el tema de automatización de impuestos, eh, que existe mucho ya para empresas, para pymes, contadores conocen un poco estos modelos. No con el tracking, este tracking sí es algo muy nuevo, ¿no? que es como cuando tú pides un delivery de comida, ¿no? tú sabes exactamente como cliente dónde está tu repartidor, dónde está el rider. Tú como persona física vas a saber exactamente dónde está tu declaración. Y tú como contador también vas notificando y vas mejorando la comunidad. Pero hay dos cosas adicionales que también le van a generar un ingreso adicional y le va a mejorar su parte operativa. Es que dentro de Taxo, el Taxpayer puede pagar la iguala que tiene con su contador con tarjeta de crédito. Entonces Jorge, que tiene su contador que usa Taxo, ¿no? Jorge usa la aplicación para facturar, para revisar sus facturas, para comunicarse con su contador y pronto podrá pagar sus impuestos desde la aplicación. Es decir que si yo soy el contador de Jorge, hola Jorge, esta es tu declaración, ¿estás de acuerdo? Sí, aprobada. Siguiente notificación, Jorge tienes que pagar tanto, quieres pagar desde aquí y desde tu tarjeta de crédito automáticamente o débito puedes pagar tus impuestos. Y ahí hay un, un revenue que se va a ganar, taxo y se va a ganar el contador por ayudar a que sus clientes paguen los impuestos y del otro lado que te contaba son dos Taxo Collect y Taxo Pay tú Jorge vas a poder pagarle la iguala de tu contador es de tu tarjeta de crédito de manera recurrente como que fuera tu Spotify tu Netflix tu Amazon Prime ¿no? Tú pagas a tu contador y pagas los impuestos dentro de la aplicación entonces eso también genera un, un
0: revenue adicional para las dos partes y eso lo hacen con Stripe o con su propio procesador
1: no, con Stripe, realmente Pues cuña publicitaria en este momento Stripe, pero es impresionante La plataforma que tienen con Stripe Connect Que nos soluciona en la vida Porque no solo nos ayuda a cobrar Nos ayuda también a la dispersión De pubs, ya, entonces Cada vez que nosotros tenemos un contador Acepta tener Taxo Collect y Taxo Pay ¿no? Lo que hace es que se genera Como una bolsita de dinero por cada contador Se genera un subcódigo Llega ese dinero y Stripe en los días que nosotros le notifiquemos, hace la dispersión de pagos automático al contador. Así que me quitan un montón de trabajo. Así que estamos felices con la integración que está, que tenemos actualmente con Stripe.
0: Sí, y lo más interesante es que puedes tú decir, pues de todas estas transacciones, pues yo me gano un porcentaje. Si eso es lo que tú quieres en tu plataforma.
1: Exactamente. No, perdona que me levanté a prender la luz, se está haciendo oscuro. Este sí, sí, sí. El plan este es que, claro, Taxon pues va a ganar un porcentaje de cada transacción que está sacando, pero no es un negocio solo de Taxon, es un negocio del contador. A la final los clientes, quien los consiguió, los taxpayers, personas físicas, es el contador. Así que vamos a tener ahí ¿no? ciertos ingresos adicionales que les vamos a ayudar a los contadores
0: montándose a esta era digital. No, pues está, me volvió la cabeza esa función porque ya entras a temas que a mí me apasionan como el concepto de productizar eh, en inglés es productize services que cobras eh, algo recurrente como si fueras una empresa de software puedes tener planes como una empresa de software digo puede ser B en este caso es b2b pero las las que mencionaste spotify netflix es b2c pero pues tienen sus planes muy fáciles le das clic pagas cuando quieras cancelas cuando quieras tú tienes el control de, pues, de la plataforma, ¿verdad? Exactamente. O sea, en, ahorita me mencionabas otra publicidad, Conta de Monterrey, son unos contadores, de, bueno, no sé si digitales, pero en línea, y ellos, vamos a decir que la, la competencia ya puede contratar Taxo y les hace la competencia sin ni siquiera programar una plataforma y pues, tal vez Conta desarrolló algo desde cero y les costó, uh -huh cien mil dólares o algo así y eso es como la magia de las plataformas que pues son SaaS y enfocadas al Wine Legal
1: exactamente y se convierte
0: colaborativo
1: no o sea nosotros ya diseñamos la plataforma para nosotros ahora compartimos con otros contadores la facturación electrónica ha hecho eso ha hecho que sea mucho más fácil llegar que sea mucho más fácil automático pero no todos los contadores tienen los recursos o tienen la tecnología o tienen un CTO o un programador dentro de la empresa para automatizar sus procesos. ¿ya? Así que lo que estamos haciendo nosotros es que nosotros nos convertimos en de su departamento de tecnología y les automatizamos los procesos con estos productos. Hoy manejamos 100% personas físicas y la plataforma está hecha para personas físicas porque encontramos ese nicho ¿no? que está desatendido en personas físicas. Todos se hacen Excel. Pero hay ciertas funcionalidades como Taxopay, como Tax Collect que pueden usar para otras... Otros tipos de negocios como sus empresas. ¿no? El robot de descarga de documentos también. No todos los contadores tienen la posibilidad de desarrollar un robot. Que se meta al SAT todos los días y de descarga los documentos. Si un contador imagínate no tiene esta funcionalidad o este robot. Hay contadores que entran todos los días o todas las semanas o todos los meses al SAT. Descargan uno por uno los documentos en PDF. Y una vez que tienen en PDF. Digitan en un Excel. Y después de digitar. Tienen que clasificar por categoría y ver si es deducible o no con el régimen. Y luego de eso tienen que hacer el cálculo de impuestos. ¿Ya? Que es una locura. ¿Por qué? Porque las facturas ya son electrónicas. Lo electrónico lo estamos pasando otra vez a un Excel para subir otra vez al SAT. Así que lo que hace Taxo es automatizarle al contador esa talacha de que deje de ser un digitador y más bien se convierta en ser un asesor. Tú con Jorge Taxpayer, persona física, lo que quieres, es que tu contador primero haga la declaración a tiempo, ¿no? que puedas dormir en paz, que te asesore ¿no? y que te esté contando qué cosas están pasando en tus declaraciones para que hagas una optimización de impuestos. El contador no tiene el tiempo de ser un asesor porque está digitando documentos. Entonces, un poco lo que hace Taxo es eh, darles estas herramientas, estas plataformas a los contadores para que atiendan mejor a sus clientes y que tengan más clientes, personas físicas que es muy rentable porque es muy fácil, ¿no? comparado con una pyme, hacer la declaración de impuestos de una persona.
0: Claro, totalmente de acuerdo y es muy interesante eso que dijiste, de que pues, estás rompiendo como la cadena de pues es todo digital y tú lo sacas y luego lo pones Excel. Eh, digo, para nosotros y los que nos escuchan que sabemos de tecnología, pues eso es ineficiencia. ¿verdad? Exactamente.
1: ¿Ya? ¿Y ¿cuántos sí, no contadores pueden tener eso? Ya, ¿Y ¿cuántos contadores quieren automatizar? Pero, ¿cuál es el foco del contador? Es ser una empresa de servicio, ¿no? Una empresa de tecnología, ¿no? Así que, nosotros somos de ese departamento de tecnología que va a optimizar ese tiempo, ¿no? Que están teniendo. Sí. Y otra cosa súper importante es que normalmente las personas físicas para un contador es su ingreso adicional, ¿ya? Es como un adicional que te... Pero no se han dado cuenta que ese es el producto que puede ser masivo, que pueden tener 100, 200, 500 clientes, ya con pocos auxiliares contables, más una plataforma, y eso les puede dar bastantes beneficios. ¿no? Tengo ahorita el caso de un contador que tiene, por, por auxiliar contable, 120 personas físicas al mes. Ya, imagínate la rentabilidad que puede generar eso para su negocio.
0: Exactamente. No, ya... ya el... En números mucho más grandes Pues vale la pena o Hasta Si tienes 50, 20 Funciona muy bien Al, Alrededor de cuántas horas se, se ahorran
1: No hemos sacado todavía En horas, estamos justo en ese análisis no Y haciendo pruebas con los contadores Nuevos que hagan una declaración En Excel y hagan una declaración En la plataforma Entonces se si ahorran, si tienes pocos clientes Te ahorras menos, si tienes muchos clientes Te ahorras más pero hemos hecho un cálculo de el 89% y le hemos ahorrado al contador. Como te decía, es ¿por qué? Porque el contador lo que hace es entrar al SAP, descargar documentos, ya no lo tiene que hacer. Una vez que tiene que descargar los documentos, tiene que digitar, ya no lo tiene que hacer. Cuando tienen el Excel, tiene que clasificar. Nosotros ya lo clasificamos por el contador y el contador puede modificar ciertas cosas para optimizar el régimen. Pero ya la clasificación no la tiene que hacer. Luego, tiene que hacer el cálculo de impuestos. ya no lo tiene que hacer. La plataforma lo saca por el contador. ¿ya? Y adicional, tiene que escribir un correo, escribir un WhatsApp, poner el reporte y pedirle a Jorge que apruebe, ¿no? O si algunos ni siquiera piden aprobación. Entonces, hasta el correo ya está desarrollado y está listo para que solo hagan un clic y lo envíen y se conviertan más. Entonces, por eso ahorramos el 90% del tiempo. ¿no? Hay gente que dice... Y va a desaparecer el contador con compacto, no, más bien estamos logrando que el contador sea el asesor y deje de ser ese digitador. Los taxpayers necesitan de un contador, ¿ya? Porque necesitan esa asesoría. Y el taxpayer, persona física, tiene miedo del SAT. No, yo no quiero tener problemas con el SAT. No, y ni siquiera quiero meter dedo ahí, no para poder hacer mi declaración, por eso busco un que haga ese trabajo por mí.
0: Claro. Está perfecto. Y me quedó duda de lo que contabas eh, de, la, de la plataforma que le paga el SAT. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos un poquito más.
1: Buenísimo. A ver, nosotros estamos ahorita conectados con Stripe. Vamos a suponer que Jorge con su contador usa Taxo ¿no? y yo soy el contador de Jorge. Entonces yo te mando una notificación. Hola Jorge, es tu de esta es tu declaración del mes. Por favor aprueba. Entonces tienes que pagar $200 pesos. Entonces tú apruebas y el siguiente pop-up te sale ya una notificación, quisieras pagar desde la plataforma, entonces pagas desde la plataforma. Ahora, tienes dos opciones. Si tú como Forge ya le estás pagando a tu contador vía tarjeta de crédito de manera recurrente, puedes meter tu tarjeta de crédito para que el contador te vaya cobrando así tal cual Spotify o Netflix, pues ya tienes tu tarjeta metida y solo autorizas un cobro adicional de tu tarjeta. Si es que no tienes esa opción, puedes meter tu tarjeta y pagarlos. Y estamos, como te cuento, en una prueba piloto, el tema de pagos. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que en México, todos los clientes, y te cuento el problema general, los clientes cuando tienen que pagar impuestos, el contador tiene que generar una línea de captura. Y Jorge, no, persona física, tiene que entrar al banco si su banco es autorizado para pagar impuestos. Poner la línea de captura y pagar. O tiene que ir con el comprobante al banco, a la ventanilla, y tienes cinco días para pagar. Si no lo pagas, el contador tiene que hacer nuevamente una declaración y sacar nuevamente la niña de capital. Entonces el contador se vuelve en el... No, es como la guardería. ¿no? La profesora de la guardería que te está recordando, oye, no has pagado, oye, no pagaste, oye, vamos tres veces de comprobantes, ¿no? Y si luego te llega una multa del SAT por no pagar los impuestos, ¿a quién le vas a echar la culpa? Al contador, no, porque no me hiciste acuerdo, no me hiciste el seguimiento suficiente. Entonces, es un pain súper grande el tema de pago de impuestos. Por eso nosotros lo claro. estamos automatizando para el pago. Ahora, no tenemos resuelto todavía el pago hacia el SAP. Lo estamos haciendo semi-manual todavía y estamos conversando con varios bancos. Y una vez que tengamos muchos taxpayers pagando impuestos desde la plataforma, estoy seguro que nos van a abrir un canal más directo para no hacerlo semi-manual.
0: Perfecto. ¿Y cuánto va a costar Taxo ahorita? que ya, ya me dio curiosidad en ese tema del price Perfecto. Justo lanzamos
1: actualmente los precios normales, pero estamos todavía con promoción. Las primeras cinco cuentas para el contador cuestan $700 pesos. Ese es el tema, pero por introducción al mercado estamos con 50%. Así que las primeras cinco cuentas de un contador para que prueben la plataforma... Descarguen el robot con todas sus facturas, facturan electrónicamente, ¿no? hagan el tracking de comunicación con sus clientes, va a costar $350 pesos por 5 cuentas. Así que más o menos te va a costar $70 pesos la cuenta no y en un precio normal $140 pesos la cuenta, ¿no? que es un precio súper accesible comparado con lo que cobran normalmente los contadores. ¿no? Un contador pues barato, por así decirlo, cobra mil pesos la declaración. No hay muchos que cobran mucho más. Entonces van a pagar entre 100 y 140 pesos por documento, por cuenta. Y, está. y si es que es un contador más grande, que ya tiene más de 100 documentos, nosotros hacemos un precio por documento, como que fuera el precio del timbrado. ¿ya? Entonces tú ya no pagas por cuenta, tienes cuentas ilimitadas, pero tenemos un fijo de lo que cuesta cada uno de los documentos. ¿Qué es un documento? emitir una factura, recibir una factura del SAT, hacer un complemento de pago, recibir un complemento de pago del SAT, nómina,
0: ¿no? Y, y lo que necesite. Y a ver si te entendí bien, en el plan ilimitado ya es como que, bueno, solamente para clientes grandes, pero ya es por acción de sus clientes.
1: Exactamente. Entonces ya compras un paquete de documentos, con tiers de documentos, y empiezas a consumirlos, ¿no? Y si es que consumes más que el TIR, pues te cobramos el adicional de los documentos que...
0: Ponle que sean dos mil, cinco mil pesos al mes, pero tienes más cincuenta o cien clientes y si se los sacan tus clientes, pues vuelves a recargar.
1: Exactamente. Entonces tú podrías tener o sea, cinco mil documentos al mes. Ya los, los clientes que te avancen. No hemos hecho un promedio que entre ochenta y cien documentos hace una persona física al mes. No, si tú tienes, pues, compraste un paquete de mil documentos, no dividido para 100 documentos por cliente, ya tienes 50 clientes ¿no? que pueden utilizar esa plataforma no, con ese plan. Estamos todavía, no te doy al aire, todavía precios, estamos haciendo cotizaciones personalizadas, dependiendo la cantidad de clientes, pero ya te cuesta pues centavos de peso eh, el documento transaccionable.
0: Claro, perfecto. ¿Y cuántos son, son en el equipo como programadores y todo lo demás? Perfecto. Estamos 19 personas
1: de los dos países. Nosotros abrimos primero Ecuador. ¿Por qué? Porque fue un poco más fácil abrir allá, Era más fácil que México. Entonces tomamos la decisión de hacer nuestra prueba piloto en Ecuador. Yo soy ecuatoriano, pero vivo en México. Y lanzamos con... Con Ecuador es un, más fácil realmente hacer la declaración de impuestos. no Por una gran diferencia, para que tengas una idea. En Ecuador tú declaras impuestos de todo lo que factures y todo lo que compres. ¿ya? En México tú no pagas ¿no? los impuestos de todo lo que factures. Pagas los impuestos de lo que facturaste y te pagaron. ¿no? Y lo que compraste y pagaste. Entonces todo lo pagado y todo lo cobrado. Y eso hace que la declaración de México sea más difícil porque tienes que conciliar el banco y tienes que revisar los complementos de pago. Por eso los contadores en México cobran más a una persona física que los contadores en Ecuador. Ecuador es mucho más automático y mucho más fácil hacer las declaraciones. Así que tomamos la decisión de empezar allá. Hace seis meses empezamos ahí, sacamos la plataforma. En Ecuador ya tenemos más de mil personas físicas en estos seis meses de operación. Y hace dos meses empezamos en México con Early Adopters. Entonces estamos con Early Adopters probando la plataforma, ya está 100% lista y en abril estamos todavía en campaña de Early Adopters. Así que si hay algún contador que nos escucha, puede entrar a Taxo.co a la parte de México y puede registrarse como Early Adopter y tendrá gratis la plataforma por un tiempo. Y luego ya tendremos estos precios que ya están publicados dentro de la plataforma.
0: Perfecto. No, pues eh, métanse aquí en la descripción del video, aquí abajo va a estar todos los datos de sitio web o en las redes sociales de, de David. Y, y digo, lo que te preguntaba de cuántos son en el equipo es por... Porque...
1: Ay, perdona, sí, y... no te contesté. A
0: ver, bueno, <risa> ya respondí. Sí,
1: rapidísimo. Somos 19 porque estamos en Ecuador y en México y este, son nueve programadores actualmente en el equipo de producto que es lo que más estamos desarrollando. Lo demás son vendedores, SDRs, closers, product owners y sí hay una parte administrativa que ya nos está ayudando a gestionar todo, todo, todas las operaciones de la empresa en Ecuador, la empresa en México y tenemos una holding en Estados Unidos que es la dueña de las dos empresas.
0: Excelente. Sí, porque todos, no sé, tienes gastos en dólares de servidores, eh, Stripe y todo lo que... El revenue, me imagino. Y pues también inversionistas que me comentabas fuera de, de línea. Y bueno, lo que te preguntaba de los programadores o el equipo, eh, pues es porque se tardó en desarrollar esta esta plataforma y en, y en afinarla y en ponerla a punto. Y eso es lo que a lo que no se quieren meter los, los contadores, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera tengan el conocimiento o el tiempo porque están en su otro negocio. Exactamente.
1: O sea, esa es la parte dura y es el nicho que encontramos, ¿no? Eh, necesitas tiempo, necesitas product owners, necesitas lógica, necesitas conectarte vía APIs ¿no? con varias plataformas más para poder automatizar. Así que es complicado, es complicado. Realmente hay que dejar esto a, a, a expertos que hagan este software. Y bueno, pues yo no soy la parte tecnológica, es mi socio. Jacobo Moreno, que tiene más de 20 años de experiencia desarrollando software con varias startups. Una de esas en México se llama Seminuevos, que era un clasificado de autos. Y, y pues es un programador y un CTO súper, súper bueno. Así que le mando saludos de una vez, que es mi, mi socio. Y por eso pues nos dedicamos a este mundo de ser un SaaS hacia los contadores. Ya, yo nací como contador y me junté con Jacobo, que es programador, y e hicimos esta magia para que podamos automatizar los impuestos.
0: Perfecto, está muy interesante. Eh, les voy a contar una historia, digo dos historias. Yo también incursioné un poquito como en 2018 en, en una mini startup que ni siquiera se lanzó, se llama TaxAutopilot.com y, y ahí con un WordPress medio hecho, un Frankenstein sacamos ahí medio un MVP con una persona de Estados Unidos que pues hizo ahí un software de los primeros en 2003 y ganó mucho dinero ahí de, de tax filing, pero pues ahora en Estados Unidos viene todo el, lo de don't for you en los, en los impuestos, hasta TurboTax ya está anunciando eso en los juegos de fútbol, de que te hacemos los impuestos, métete a nuestra plataforma. Y bueno, nada más. Eh, si se quieres meter a taxautopilot.com y ese, ese es el proyecto. Y pues es, es muy diferente los impuestos en Estados Unidos y en México y en Ecuador. Pero también otra idea que me, me encantaba en México son los portales de facturación, pero también como white label. Si tienes una tienda Shopify, eh, pues que enviarlos a un portal de facturación para que los usuarios, bueno, te piden la factura, y la tendrías que hacer manual, pero allá en el portal, pues ellos mismos la pueden hacer, con un formulario y, y como startup, pues tú vendes el portal y cada timbre, pues lo cobro, a a ese dueño, sí. dueño de, del Shopify, no sé si has visto ese tipo de ideas. Sí, ¿sabes del
1: que Nos hemos metido mucho y estamos ya probando, ya sabes que ChatGPT va a ser un antes y un después, ¿no? Y todo el tema de... Claro, cierto ¿Sí? Entonces, estamos haciendo hoy algunas pruebas especialmente de clasificación de documentos, pero algo del tema de facturación que nos llama mucho la atención en México, que no hay en otros países, es que a veces vas a un restaurante, a una gasolinera y te dan un ticket donde tú tienes que entrar a timbrar tu propia factura, ¿no? Y no tienes idea cuántas facturas se pierden, y cuántos impuestos no dejas de deducir por no hacer este trabajo. Entonces, una de las funcionalidades que, que no sabemos si van a salir o no, estamos recién en pruebas, estamos haciendo ahí algunas pruebas, es que tú, como taxpayer, como persona física, pues tomas tu aplicación de Taxo, le tomas una foto a este documento que te entregaron, este, y con, con inteligencia artificial estamos logrando entrar también a esta página, hacer el documento por ti, y que automáticamente te llegue a Taxo y tengas ahí esta factura de compra. Entonces, estamos facilitándole ese trabajo a a ciertos, a ciertos clientes. Estamos ahí en un par de pruebas pilotos, vamos a ver si es que funciona y lo claro. que podemos lanzar a, a los clientes y dejen de perder esas facturas, ¿no? Porque, pues, ¿cómo, ¿cómo le haces? Si es que ya perdiste la factura, ¿no? Perdiste el ticket ¿no? y perdiste claro. impuestos. De eso estás pagando IVA, te estás perdiendo el ISR al final porque tienes menos, menos gastos
0: que deducir. Claro, sí, no había visto ese caso de uso con esto hace unas semanas o no recuerdo qué tanto, pero salió GPT-4, ¿verdad? ¿no? Right. GPT-4 eh, y ya ve imágenes, las puede interpretar antes yo creo que se hacía con Mosevia pero algo así. Exactamente. Y, y bueno, ahí en mi Twitter, me eh, pueden seguir en Jorge Díaz Apps APPS y di un caso de uso que es hay apps móviles que te ayudan a hacer la tarea. No sé, un problema matemático, tomas la foto del problema y, como que, no sé si sea un robot o hay maestros o una comunidad que te ayuda con el problema matemático. Y yo dije, no, pues ya se puede aplicar el lápiz de GPT-4 para este use case, por caso de uso. Y ellos cobran una suscripción por ayudarte con la tarea de matemática pero en los impuestos es mucho más poderoso porque todos tienen que hacer los impuestos. Todos Exactamente. Tienen que ¿Sabes qué? Recibos.
1: Nosotros, cuando los inversionistas nos preguntan, oye, ¿por qué este mundo de impuestos? No, a algunos les parece hasta un poco aburrido el tema de los taxes. No No es del, no es del mundo más sexy. ¿no? Es, es de un mal necesario muchas veces. Y como lo dice el nombre, es un impuesto. Te imponen pagar algo pues, al fisco para poder sacar. Pero nosotros tenemos una frase que nos encanta de Benjamin Franklin que dice que hay dos cosas certeras en esta vida, dos cosas que no te salvas, que es la muerte y los impuestos. ¿ya? Así que por eso pensamos, y estamos convencidos que el tema de los impuestos y este mundo nuevo del tax tech es de los mercados más grandes que existen. Todos tienen que pagar impuestos no, en algún momento y los gobiernos todos los meses, todos los años hacen diferentes iniciativas para que esta base de personas que pagan impuestos empiecen a pagar. Y en algún momento, con tanta digitalización, cada vez está atacando más a este mundo informal y cada vez las personas estamos buscando comprar en lugares que sí nos den facturas para poder deducir más impuestos, porque los impuestos son bien caros, ¿no? Así que yo creo que pues por eso es tan, tan sí. sexy meterse en el mundo de impuestos como lo dices tú.
0: sí. De hecho, yo lo vi así: como que todos tienen que hacer impuestos, pues es un gran mercado que no te puede salvar. Como tu como cliente no se puede salvar de eso, pues dale las herramientas para que lo logre. No sé si conoces una herramienta, una aplicación móvil que sea MyLikeU. Eh, bueno, MyLikeU es para el mercado de Estados Unidos y de Reino Unido y Canadá. Y, y bueno, la legislación de ella es diferente a. Latinoamérica, ¿verdad? Y lo que hace MyLineQ es que es como un Uber, o como una aplicación similar a Uber, pero te traquea por dónde vas manejando y, y te traquea las millas. Entonces, en Estados Unidos, es deducible las millas que vas, que vas manejando por trabajo. O eres un, un agente inmobiliario, y vas a enseñar una casa, pues desde tu oficina hasta... Ocasión es deducible de impuestos. Cada milla en Estados Unidos cuesta 1.50 unos, unos centavos o algo así. Entonces, al año en promedio estás deduciendo 7 mil dólares al año. Si, si con la app, si no tuvieras la app, pues no es automático, lo tuvieras que hacer así, por un papel en una libreta. Y acá es automático el traqueo porque os trae el giroscopio y toda la tecnología en el smartphone. Y ese es un gran negocio. My like You fue comprada por, por Microsoft.
1: Ah, fue comprada. Qué maravilla. No la había escuchado, la verdad. Suena súper interesante.
0: Sí, bueno, la pregunta es eh, si crees que se pueda como implementar ese modelo de negocios en, en Latinoamérica o se tendría que cambiar la ley eh, en México o en, en Ecuador o algo así.
1: Claro, suponte los Ubers, los Rapis y todos esos. O oh, podría ser un tema de, de los transportistas. Todos los transportistas también son personas físicas que oh. facturan. Entonces sería súper interesante. Ahora actualmente solo te puedes deducir la gasolina, los arreglos del auto, los arreglos de la moto. ¿no? pero no te puedes deducir los kilómetros recorridos. Los kilómetros recorridos se van en los mantenimientos, en el cambio de llantas, en el cambio de aceite. No, y, y no en la medida de los, de lo, de los kilómetros que estás recorriendo. Pero sería súper interesante sí, si sería. es que se vuelve deducible. ¿Cuál es el tema? Es que para que sea deducible algo tienes que tener una factura. Y los gobiernos de Latinoamérica están logrando que se informalice la gente y los negocios. Haciendo que emitan facturas, por eso entró tan fuerte la facturación electrónica en toda Latinoamérica, ya, para hacerlo más fácil, sí, pero para hacerlo más fácil para cobrar impuestos, ya, entonces, le veo difícil que sea por métricas, no, que en las aplicaciones saquen si es que no existe una factura.
0: Sí, ha venido muchos trucos o voy a hacer así porque, inclusive, no puedes comprobar, sí. Yo creo que la forma de hacer esa app es con los recibos, pues, como lo están haciendo ustedes con gpt 4 que él ve el recibo y saca esa, esa información para la plataforma o algo así.
1: Exactamente, o sea, tiene que haber algún respaldo. Y te cuento por qué, a cuál es la diferencia, y tú hablabas de varias plataformas de Estados Unidos, ¿no? Y de tu plataforma del tema de impuestos. En Estados Unidos y en otros países, comparado con Latinoamérica, la gran diferencia, ya hablemos de Estados Unidos, es que el gobierno del estado de Estados Unidos confía en sus contribuyentes. ¿ya? El gobierno mexicano, el gobierno latinoamericano no confía en sus contribuyentes. También porque los latinoamericanos pues tenemos una chispa diferente, ¿no? Y sabemos cómo darle la vuelta a las cosas. Entonces, en Estados Unidos tú haces la declaración una vez al año. Tus facturas son invoices y pueden ser hechas en servilletas. No, y lo único que haces es al final del año, tú le declaras al gobierno, a Hacienda, tus ingresos y tus egresos Y el gobierno confía en ti, confía que no le estás mintiendo y lo único que tienes que comprobar es tus estados de cuenta. Y todo tiene que entrar y salir de tu cuenta, que es la única comprobación. Por eso hacen declaraciones anuales y no existe la facturación electrónica. ¿Qué pasa en México y en Latinoamérica? No nos creen, no nos creen a los contribuyentes. ¿Ya? Y nosotros tenemos que reportarle al SAT todos los meses. Y no todos los meses, todos los días. ¿no? Nosotros timbramos una factura y esa factura primero va al SAT y luego va a mi cliente. Entonces, el SAT sabe antes ¿no? que mi cliente lo que yo estoy facturando. Lo que compro, primero va al SAT y luego regresa. Entonces, ¿por qué? Porque el SAT no confía en nosotros y está haciendo todas estas cosas para que no le mintamos en la declaración. Por eso declaramos mensualmente, claro. por eso las facturas tienen que ser autorizadas y tenemos toda esta normativa tan compleja para declarar impuestos. Que bueno, gracias a eso Taxo vive, ¿no? Y, y tenemos ahí un negocio.
0: Claro, estuve <risa> excelente la forma que, que describiste las dos culturas estadounidense y latinoamericana. Pero sí, es verdad. Y bueno, en Estados Unidos tienen el miedo del de Del IRS yes. bien se alinean, ¿verdad? Exactamente. Oye, pues, eh, pues ya te voy a dejar ir, pues, estuvo excelente la, la, ¿cómo se llama? la entrevista. Todo lo que compartiste con nosotros, pues vayan a taxo.co y donde te podemos contactar, David.
1: Perfecto, ahí mis redes sociales, David Paredes Gortaire, que es mi segundo apellido. No todos están iguales en Instagram, Facebook, en, eh, en, en Twitter, en LinkedIn y, y busquen taxo.co. Si es que son contadores eh, mexicanos, estamos en megas promociones, Early Adopters, y pueden usar gratis la plataforma. Prueben, ¿no? Y vean cómo les vamos a optimizar el tiempo. Y la propuesta de valor, como que te, como te decía, es, no hay vamos a ahorrar el 90% del tiempo para que tengas más clientes, los atiendas en menos tiempo y ganes más dinero. Nosotros lo que estamos haciendo es que ganen más dinero. Entonces ahí está la página web que pueden ver, Taxo.co. Si es que eres mexicano, ahí puedes obtener un acceso no eh, anticipado de la plataforma. Estamos recién en lanzamiento. Y si es que pues por ahí nos escucha algún ecuatoriano también que voy a compartir todas estas Dips que estamos en Ecuador, ya estamos varios meses y también pueden entrar a taxo.co en la sección de Ecuador. Y estamos actualmente al 50% de descuento en las primeras cinco cuentas. Así que les animo a todos los contadores a subirse a esta ola de tecnología, ¿no? A convertirse en un contador moderno, un contador de la nueva generación, a un contador no en el cual pueden hacer su trabajo más rápido. ¿no? Hay que convertirse en asesor y dejar de ser ese esa talacha, hacer ese digitador, que normalmente somos los contadores. Yo fui contador y por eso pues hablo con con voz propia y tuve mi propio despacho de contadores, así que eso les pongo. Y si es que son personas físicas igual pueden entrar a Taxo y pueden pues buscar sus contadores dentro de la plataforma de Taxo y pueden empezar también a hacer sus declaraciones muchísimas más automatizadas. Y si son personas físicas, personas naturales que nos escuchan Díganle a su contador que dejen de usar Excel, que deje de hacer las cosas manuales, porque se puede equivocar, ¿no? Que dejen que las plataformas hagan por ellos y cuenten ellos de Taxo para que puedan innovar sus negocios y crecer un poco más y que les atiendan mejor ustedes. Así que muchísimas gracias, Jorge, por, por la plática. Estuvo súper divertida. Ojalá pues algunas cosas que conté hayan funcionado. ¿No? Y, y gracias por la invitación. La verdad es que estos espacios de los emprendedores de software como nosotros y 100% SaaS nos ayudan muchísimo para hacernos conocer.
0: Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. Me faltan dos cosas para acabar ahorita, dos cosas que quiero hablar. Eh, ¿Se va a integrar Taxo con algún otro software, por ejemplo, QuickBooks o, o algo así como de ese tipo?
1: Sí, bueno, primero la, la siguiente intera interacción que tenemos es con Open Banking. Ya tenemos ahí con un proveedor en México de Open Banking, entonces nuestra API se conecta y vamos a poder sacar los estados de cuenta de manera automática para hacer las conciliaciones pues más rápidas. ¿no? Muchos contadores hacen la conciliación solo con los complementos de pago, pero muchos otros más puristas sí hacen con el estado de cuenta. Recuerda que en México hay que hacer la declaración de lo pagado y lo cobrado y por eso es súper importante. Sí. En una segunda etapa, ya una vez que tengamos esto listo, sí vamos a lanzar el plan para empresas, pero no vamos a hacer un sistema contable. Así que no vamos a hacer la competencia de sistemas contables. Más bien, lo que tú dices, vamos a integrarnos con sistemas contables para que nuestros robots, nuestra eh, inteligencia artificial de clasificación puedan usar nuestra plataforma los contadores y vayan automáticamente a un... Sistema contable ya clasificado con las facturas, ¿no? Y también optimizar los trabajos por ahí. Pero realmente eso no lo vemos al corto plazo. Estamos muy enfocados en las personas físicas, como te digo, que es un nicho desatendido y que otros softwares no están atacando por ahí. La mayoría de softwares atacan empresas con sistemas contables. Nosotros atacamos personas con un sistema para
0: las personas físicas. Sí, exactamente. Y ya por último, pues no hablamos tanto de que puedes cobrar como contador. Con, tu tar con tarjeta de crédito de tus clientes y pues ya haces un negocio recurrente que no, no tienes que estar persiguiendo a tus clientes por el pago, ¿verdad? Oye, depósitame en el Oxxo, depósitame en vía Pay pongo mi tarjeta, ya estamos acostumbrados, como dices, pagar Spotify, YouTube, Premium, todas estas apps, ellos son de Estados Unidos y no nos están preguntando que paga, no pagaste pues se te cierra el servicio entonces nosotros estamos incentivados a, a querer pagarles. Luego, ¿eh? así debería de ser en tu servicio de contadoría
1: así es, y entonces ahí estamos lanzando estamos en una prueba piloto ya con algunos contadores que se llama Taxo Collect ¿no? y pues toda esta parte la está liderando mi socia mexicana que se llama Constanza Martínez no que se sumó como, como parte de los founders ¿no? Porque en apertura de México, pues, ella tiene muchísima experiencia en esto. Y estamos sacando con ella, pues, este producto que se llama Taxo Collect por dos cosas principales. Porque es difícil que el contador acepte esto. O sea, el contador tiene que cambiar un poco la mente porque cuando tú aceptas tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito te cobra un porcentaje. Y no todos estamos dispuestos a que nos cobren ese porcentaje. ¿Qué es lo que el contador tiene que entender? Es que para las personas físicas, la última rueda del coche es el contador. Porque es un mal necesario hacer mis declaraciones. Es algo que no quiero hacer, que me obligan a hacer. Entonces, al último que le voy a pagar es al contador. Si el contador no me hace seguimiento, ¿no? De que le tengo que pagar y que le mande la transferencia, que le mande el SPAY o que, pues, el depósito en Oxxo o lo que sea, ¿no? No lo voy a pagar. Entonces, uno, tenemos un, un dato que todavía lo estamos validando, pero el 20% del tiempo del trabajo del contador se dedica a cobrar. Y las empresas o oh, los contadores que se dedican a llevar declaraciones y contabilidad tienen un problema de cobranzas brutal. Todos los contadores tienen a reventar de trabajo, ya, porque siempre buscas un contador. Oh, los contadores no tienen falta de trabajo, tienen falta de liquidez, porque sus clientes no les pagan. Entonces, con Taxo Collect, tú lo que haces es que tu cliente te paga con tarjeta de crédito de manera recurrente, como decías, Jorge, tal cual Spotify, tal cual Netflix, tal cual YouTube, ¿no? Y te olvidas de la cobranza. Y si un cliente no te pagó, lo único que hace el contador es bloquear la plataforma. Y el el cliente, pues, tiene que eh, pagarte para poder seguir facturando, para poder seguir declarando. Así que es una forma muy buena de hacerle líquido al negocio del contador.
0: Oye, una pregunta técnica. ¿El checkout o cómo le van a cobrar... ¿Es con Stripe Checkout o ¿so ustedes van a hacer su sí. propio Checkout? No?
1: no. Nosotros somos amantes de las APIs de desarrollos que ya existen, ¿no? Y por lo menos en esta primera etapa que estamos en un early stage, todo tiene que ser con API. Entonces, es actualmente con Stripe y Stripe tiene un producto que se llama Stripe Connect, ¿no? En el cual, como te contaba, cada contador puede tener una bolsita de dinero y un subcódigo de taxo en el cual, si tú, Jorge, le pagas a tu contador desde ahí... Pues Stripe lo que hace es cobrar su fee y automáticamente dispersa el pago a cada uno de los contadores. Entonces es algo muy muy bueno y espectacular y nos gusta mucho cómo lo está haciendo Stripe y por eso estamos ahora integrados con ellos.
0: Perfecto. No pues era lo, lo que lo último que quería no quería dejar fuera de la grabación y bueno pues vamos a estar en, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y bueno pues muchas gracias eh, por haber participado. Me encantó esta conversación porque, pues, eh, les dimos un poco, de todo, un poco de todo a la audiencia y, pues, espero te haya gustado y te paso el, el link para que lo puedas compartir con tus redes sociales.
1: Genial, eso. Etiquétame en las redes sociales para poder compartir y que, y que más gente de software as a service ¿no? y software como servicio lo vean. A la final nosotros somos, pasamos de ser una empresa de servicios y de asesoría contable a un software como servicio, y ahora le vendemos a nuestra propia competencia, así que es súper interesante <risa> este pivot que hicimos, y estamos muy muy contentos de lo que estamos haciendo, así que Jorge, muchísimas no, gracias por eres. este espacio, gracias por las preguntas excelentes, y gracias por dejarme compartir las locuras que
0: estamos haciendo en Taxo. Felicidades y nos vemos un siguiente.
1: Muchísimas gracias, que estés muy bien.